0: O texto diz assim, eu vou ler e você vai achar aí no meio do versículo. Por que você honra seus filhos mais do que a mim? Só vou repetir. Agora você já encontrou, né? Por que você honra seus filhos mais do que a mim? Essa é parte de uma pergunta que Deus faz ao sacerdote Eli. Dentre outras coisas, ele pergunta a Eli por que ele colocou os seus filhos, que se chamavam Ofni, e Phineas, em primeiro lugar. Porque você honra seus filhos mais do que a mim. Ele fazia parte da linhagem sacerdotal. e Naturalmente, seus filhos estariam na mesma função e missão. A história vai nos mostrar que Deus chama Samuel e comissiona Samuel dentre outros motivos o fato dos filhos de Eli estarem desonrando o sacerdócio profanando os sacrifícios roubando as ofertas profanando o culto e Eli que deveria Corrigi-los, não o fez. Ele, que deveria colocar, não só o sacerdócio, mas co colocar Deus em primeiro lugar, ele não o fez. Ele foi omisso, embora reconhecesse que os seus filhos estavam procedendo mal profanando o que era sagrado, desonrando o culto, desonrando as ofertas, os sacrifícios, desonrando a Deus. E ele, não tendo tomado providências, ele provou que os seus filhos eram mais importantes do que o seu Deus. De que os seus filhos haviam tomado em sua vida um lugar que não era devido. E por isso, nesse versículo 29, Deus lhe pergunta, por que você honra seus filhos mais do que a mim? E eu tomo essa interrogação para a minha vida, para a sua vida, e talvez essa interrogação possa ser feita em outra direção. Necessariamente não pode ser, não precisa ser quanto a um filho. Embora nós pais reconhecemos que nós temos os nossos filhos numa conta extraordinária. Nós os amamos, nós nos entregamos pro, por eles e para eles, nós nos sacrificamos em favor deles, nós preferimos sofrer, para que eles não sofram, e às vezes erramos com isso. Nós muitas vezes é, tomamos atitudes contrariadas para agradá-los ou para não prejudicá-los, porque o amor de um pai, de uma mãe, por um filho, só pode ser suplantado pelo amor de Deus. E é por isso que lá no profeta Isaías tem o lindo texto né, em que Deus vai questionar. Poderá uma mãe abandonar o seu filho enquanto o amamenta? Ainda que ela faça isso Eu jamais te abandonarei Então o que Deus está falando? Reconhecendo o amor dos pais Aqui especificamente no profeta Isaías O amor da mãe é tão extraordinário tão Que é quase impossível Uma mãe abandonar um filho Mas ainda que ela faça Deus diz Eu jamais te abandonarei Ou seja, Deus está falando o seguinte Eu amo você mais do que seu pai Eu amo você mais do que, seu, do que sua mãe Eu amo você mais do que qualquer outra pessoa e agora, falando com o sacerdote ali, ele está exatamente chamando ele a uma compreensão de que quem deve ocupar o primeiro lugar em nossas vidas é ele, Deus, e não filho, pai, mãe, esposo, esposa e qualquer outra coisa que você possa colocar na conta aí de importância na sua vida. O que é importante para você? Onde você tem depositado mais esforço, energia, dedicação e quem sabe prazer na sua vida. É sobre isso que Deus está querendo falar com Eli. Ele está querendo falar com Eli sobre o erro daquele sacerdote, um servo de Deus, que cometeram o erro de honrar mais os seus filhos do que o Deus de sua vida. E eu trago esta, esta pergunta para você e para mim para que possamos fazer uma análise do que Deus nos perguntaria nesta mesma direção. Talvez Deus me perguntasse, Márcio, por que você coloca seus dois filhos, honra mais seus dois filhos do que a mim? Talvez a você lhe perguntasse assim, por que você honra mais o seu trabalho do que a mim? Talvez ele perguntasse a você, por que você honra mais o seu esposo ou a sua esposa do que a mim? Talvez ele perguntasse a você, por que você honra mais os seus estudos do que a mim? Talvez Deus lhe perguntasse, por que você honra mais o seu dinheiro do que a mim? A grande questão que Deus levanta agora para a reflexão de Eli, é que na vida de Eli havia alguém ou alguma coisa em que ele estava honrando mais do que deveria honrar. Porque ele deveria honrar em primeiro lugar a Deus. Deus. A oração do Pai Nosso vai nos dizer que o nosso Pai Santo, o reino é dEle. E todas as coisas lhe pertencem. Se formos ao livro de Apocalipse, vamos ver a exaltação do Cordeiro de Deus. E dizendo que Ele é digno de receber o louvor, a honra, a glória, a majestade. João vai falar de uma forma linda sobre a criação, e referindo-se não só a Deus Pai como criador, como o Filho, o Deus Filho, e ele diz: "Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Tão somente a ele adorarás, tão somente a Deus servirás." E agora, embora. Deus tem para nós orientações quanto a honrar pessoas. Ninguém Deve merecer maior honra, respeito ou obediência do que Deus. Quando Deus diz aos filhos assim, filhos, honrem o pai e a mãe. Ele está dizendo assim, olha, aqui na terra, acima de vocês, vocês precisam honrar pai e mãe. Mas acima do pai e da mãe de vocês estou eu, Deus. Deus. Eu sei que isso não é muito fácil, principalmente tratando da minha vida de pai, da sua vida de mãe, quando nós temos nossos filhos, nós os amamos, nós os criamos, nós olhamos para eles, nós nos dedicamos a eles, nós queremos vê crescer, nós... e aí, muitas vezes no processo, nós desonramos Deus, nós queremos cobrir o erro dos nossos filhos, e desonramos Deus. Nós queremos encobrir erro do nosso casamento, desonrando a Deus. Nós queremos fingir que não tem nada acontecendo, desonrando a Deus. Nós queremos amar mais a esposa do que amamos a Deus. Queremos amar mais o esposo do que amamos a Deus. Queremos amar mais o nosso dinheiro do que todo crente que não é dizimista. Queira você ou não, ama mais o dinheiro do que a Deus. Honra mais o dinheiro do que a Deus. Ama mais as coisas, as bujingangas que pode comprar do que Deus. Goste você ou não, se você não é dizimista, Deus vai lhe perguntar, por que você honra mais o dinheiro do que a mim? Se você não é dizimista, Deus vai lhe perguntar, por que você honra mais a sua casa, porque você honra mais o seu carro, porque você honra mais a sua poupança, porque você honra mais o seu investimento, porque você honra mais as suas roupas, porque você honra mais o seu prazer do que a mim, queira você ou não. Deus não divide a sua glória com ninguém. E agora há uma grande pergunta né, que os ateus gostam de fazer para querer colocar os cristãos em xeque. Uma pergunta tola, com uma capa de inteligência. Por que, que Deus quer que Ele seja adorado? Ele não é um ser egoísta que quer ser paparicado? Tolice. Deus merece ser adorado. Por quê? Porque Ele é Deus Porque sem Ele você não existiria Porque sem Ele você não teria nascido Porque sem Ele você não seria nada Nem eu Então querer colocar Deus na conta No patamar de um homem é tolice De qualquer homem é tolice Deus merece E Ele merece Porque Ele é o dono de todas as coisas foi Porque Ele fez todas as coisas Sem Ele nada do que foi feito se fez Nada existiria sem Deus por isso ele olha para Eli e diz, Eli, eu escolhi você, eu lhe dei o sacerdócio, eu lhe dei a bênção de ser pai, eu lhe dei os filhos, os seus filhos cresceram porque eu permiti, os seus filhos estão aqui porque eu permiti, os seus filhos deveriam ocupar o seu lugar porque eu decidi e por que você está honrando mais os seus filhos do que a mim? E quando eu olho para essa pergunta, eu fico questionando a mim, e acho que cada um deveria fazer isso também, o que ou quem nós temos honrado mais do que Deus? O que é mais importante na sua vida? Ou o que tem sido mais importante, merecido mais dedicação, esforço? O que você, ou em que você tem investido mais a sua energia, o seu tempo, a sua inteligência, os seus recursos? Em que? Ou em quem? Seja o que for, se não for em Deus e para Deus e na obra de Deus, Deus não está em primeiro lugar, Deus não ocupa o primeiro lugar. Olha para você, olhe para aquilo que você é e para que você tem, e faça a seguinte pergunta: onde está Deus aqui? Onde está Deus? E talvez algumas vezes nós não vamos nem encontrar Deus. Porque às vezes Deus não tem lugar na nossa casa. Deus não tem lugar na nossa conversa. Deus não tem lugar no nosso carro. Deus não tem lugar na nossa conta bancária. Deus não tem lugar no nosso diálogo. Deus não tem lugar na nossa alegria. Ele sempre ou quase sempre tem lugar na nossa tristeza. Porque aí nós recorremos a Ele. Por que você honra seus filhos mais do que a mim? Esta é a grande pergunta. Em lugar dos filhos, você coloca o que você quiser. O que você quiser. E talvez seja, seja até o filho mesmo. Pode ser. Pode ser que nós sejamos tão dedicados... E por nossos filhos que eles ocupem o lugar de Deus. Pode ser que sim. Mas mesmo aí, nós estaremos desonrando o Deus de toda a terra. Nada justifica ocupar o lugar de Deus. Nada justifica e ninguém merece ocupar o lugar de Deus e aí vem consequências as consequências são de acordo com as nossas escolhas já dizia o poeta Pablo Neruda nós somos livres para fazer as nossas escolhas mas somos prisioneiros das consequências o caminho você pode escolher o que você quiser ninguém vai interferir ninguém vai impedir você pode não ouvir conselho você pode ignorar até a palavra de Deus. Você pode ignorar. Livre arbítrio. Escolha. Escolhe. Você escolhe. Você escolhe. A palavra de Deus está recheada dessa opção. Josué se dirige ao povo de Israel. Na hora de... Ocupar a terra né, E ocupando a terra E conquistando a terra Ele agora vai dizer ao povo Escolham vocês hoje a quem irão servir Se aos deuses a quem serviram os vossos pais Lá no deserto Eu porém já escolhi Eu e minha casa serviremos ao Senhor Escolha Mas a escolha requer, traz consequências O livro de provérbios vai nos dizer De uma maneira linda assim Há ah, caminho que parece direito ao homem mas o seu fim são caminhos de morte E escolha escolha Jesus foi categórico a dizer sim Quem crê em mim Não entra em condenação Mas passou da morte para a vida O filho do homem não veio para condenar Mas para salvar Agora condenados são todos quantos Escolheram Não receber Jesus como Senhor e Salvador De suas vidas Há uma Há uma, um leque de, de, de textos bíblicos que vão nos mostrar Que realmente nós somos livres para escolher Você vai escolher, você pode escolher Agora, as consequências sempre vêm atreladas às nossas escolhas Isso não tem jeito E aí o texto vai dizer E agora eu leio todo o versículo 29 E ele vai dizer assim porque vocês zombam de meu sacrifício e da oferta que determinei para minha habitação. Porque você honra seus filhos mais do que a mim, deixando-os engordar com as melhores partes de todas as ofertas feitas por Israel, o meu povo. Portanto, Senhor, o Deus de Israel declara, prometi a sua família a linhagem de seu pai, que ministrariam diante de mim para sempre. Mas agora o Senhor declara, longe de mim tal coisa. Honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. É chegada a hora em que eliminarei a sua força e a força da família de seu pai e não haverá mais nenhum idoso na sua família você verá aflição na minha habitação. Embora Israel prospere, na sua família ninguém alcançará a idade avançada. E todo descendente seu, que eu não eliminar de meu altar, será poupado apenas para lhe consumir os olhos com lágrimas e para lhe entristecer o coração. E todos os seus descendentes morrerão no vigor da vida. E o que acontecer a seus dois filhos, Ofini e Phineas, será um sinal para você. Os dois morrerão no mesmo dia. Levantarei para mim um sacerdote fiel, que agirá de acordo com o meu coração e o meu pensamento. Eles firmemente a, minha, a família dele E ele ministrará sempre perante o meu rei ungido Então todo que restar da sua família virá E se prostrará perante ele Para obter uma moeda de prata e um pedaço de pão E lhe implorará que o ponha em alguma função sacerdotal Para ter o que comer Olha que Deus tinha separado para a família dele bênçãos Deus tinha garantido a família de Eli bênçãos por ser uma família sacerdotal. A família de Eli não teria herança na terra. Mas a família de Eli teria, pelo serviço e pela dedicação à obra do Senhor, sustento, digno, abençoado. Ele teria fartura, ele teria prosperidade. A sua descendência estava debaixo dessa promessa. Por escolha. Por não acreditar em Deus ou por preferir honrar mais outras coisas do que Deus, Deus, Deus diz: eu honrarei aqueles que me honram, mas desprezarei aqueles que me desprezam. Meus irmãos amados, nós, todos nós, hoje, fazemos parte da família sacerdotal em Cristo Jesus. Nós, agora, temos acesso a Deus. Não precisamos mais de um sacerdote para oferecer sacrifícios em nosso lugar. Não precisamos que o sacerdote, o sumo sacerdote, entre no santo dos santos um dia, uma vez no ano, para fazer expiação pelos nossos pecados. Eu posso falar com Deus, você pode falar com Deus, nós podemos conversar com Deus. Nós estamos debaixo da promessa das bênçãos de Deus na nossa vida e na nossa casa, contanto que sejamos obedientes e o coloquemos em primeiro lugar nas nossas vidas. Nós não podemos imaginar que Deus se deixará enganar e que aceitará ocupar o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto lugar. Deus, se Ele não é o primeiro, Ele é o último. Ele não aceita dividir a sua glória com mais ninguém. Ele não aceita dividir a sua glória comigo mesmo Ele não aceita dividir a sua glória com a minha esposa Ele não aceita dividir a minha glória com os meus filhos Ele não aceita é, dividir a sua glória com a minha profissão Com a minha universidade, com o meu dinheiro, com nada Ele não aceita porque ele é Deus Ele é Deus, ele é soberano, ele é poderoso Eu existo só por causa dele Então quando eu tomo o leme da minha vida e eu decido fazer da minha vida o que eu bem entendo, sem questionar se estou honrando a Deus em primeiro lugar, então Deus deixa de ter compromisso em me honrar. Porque se Ele é desprezado por mim, Ele não tem nenhum compromisso em honrar a bênção que Ele desejou dar a mim e aos meus. Prova disso? A família de Eli. Acabou aqui. A história sacerdotal da família de Eli. Acabou aqui. Por opção deles. Não foi por maldade de Deus. Por falta de misericórdia de Deus. Eles decidiram. Eli foi cúmplice. Porque foi omisso. Seus filhos foram rebeldes, foram profanos, foram desobedientes, foram pecadores. Então Deus disse, bom, já que vocês decidiram honrar a outros, ou a outra, as outras coisas mais do que a mim, não tenho mais compromisso com vocês. Deixa eu perguntar uma coisa a você. Você quer a bênção de Deus sobre a sua família? A sua família não pode estar acima do seu compromisso com Deus. Você quer que Deus abençoe os seus filhos? Seus filhos não podem ser honrados por você mais do que você honra a Deus. Você quer ser abençoado no seu casamento? A sua esposa ou o seu esposo, eles não podem ser honrados por você, mais do que você honra a Deus, você quer ter o seu dinheiro abençoado, que haja fartura na sua casa, essa benção de Deus faça multiplicar, você não pode honrar mais o seu dinheiro do que você honra a Deus, porque quando você faz isso, Deus vai te perguntar. Porque você honra mais o seu pai, a sua mãe, o seu, esposo, o seu esposo, o seu filho, a sua filha, o seu dinheiro, o seu lazer, o seu prazer, as suas coisas do que a mim. E eu quero terminar dizendo que essa pergunta de Deus a Eli deve ser levada em consideração por cada um de nós. Até mesmo com as coisas que nós fazemos na igreja. Talvez Deus me pergunte assim, Márcio, por que você honra mais estar pregando do que honra a mim? Talvez ele pergunte a banda por que vocês honram mais estar cantando e tocando do que honra a mim. Talvez ele pergunte aos professores da escola bíblica por que vocês honram mais o que vocês estão fazendo do que a mim. Talvez Deus venha nos perguntar se vocês estão fazendo, 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 fazendo e vocês estão honrando tanto que vocês estão fazendo, vocês esquecem de mim. Nós passamos de um tempo, né? Talvez totalmente não, mas isso melhorou muito, né? Que alguém tinha uma ocupação na igreja. Se na eleição da igreja for substituído, zangava com todo mundo e ia embora, não voltava mais e tal. Ou seja, honra mais a função do que a Deus. Esse lugar é meu. Essa função é minha. Eu faço há 30 anos. Ninguém me tira daqui. Aí Deus talvez pergunta, você honra mais isso aí do que a mim? Meus irmãos. Deus precisa estar em primeiro lugar. Você ama a sua esposa? Se você ama a sua esposa, dá um abraço nela agora aí. Eu não posso abraçar a minha aqui, mas ela sabe que eu a amo. Viu, Sandra? Apaixonado por ela. Se você ama o seu esposo, você já foi abraçado. Se você ama os seus filhos, eles estão perto, dá um beijo no seu filho e faz isso agora. Pode ser até no filho barbado, não tem problema não. Eu beijo os meus até hoje. Vou beijar até morrer. Mas eu preciso dizer uma coisa. Eles não são Deus. Eles não podem ocupar o lugar de Deus. Eles não podem tomar a sua dedicação. Ao Deus da sua vida. Agora eu te assim, ó, quem tá com a gente perguntar assim, quem está com a carteira aí? Bota a mão na carteira agora aí. Pode botar. Coloca aí, Joaquim, que eu sei que você está. Você não anda sem ela. E se abrir, vai sair muita coisa aí. A do pastor Marcão só sai papel. Montoeira de papel. Sabe disso aí? Quanta gente ama carteira, gente. É triste isso. Quanta gente ama o dinheiro O que tem E o que não tem também Eu vou dizer para você uma coisa Isso não vale nada Se Deus não for Senhor da sua vida Se Deus não colocar a bênção A sua mão de bênção na sua vida Isso não vale nada Nada Isso é vento isso desaparece, isso engana. Eu não vou pedir para ninguém botar, quem tem cérebro, para botar a mão aqui, porque pode ser que alguém não coloque, Eu vou ficar aqui, né? Alguém pode não colocar, né? Então, suponhando que todo mundo tem cérebro aqui, né? Sabe essa coisa maravilhosa que Deus fez? E é que às vezes nós nos gabamos de sermos pessoas tão inteligentes, tão extraordinárias. E aí, por causa disso, abandonamos Deus e ignoramos Deus tolice. Você só tem essa inteligência sua, essa capacidade que Deus te deu. A minha mãe é uma mulher muito inteligente. Sempre foi rápida. Excelente professora de matemática. Resolvida. Decidida. Raciocínio rápido. Planejamento de vida extraordinária. Mas olha, sua cabeça já está assim. Tem hora que se esquece. Tem hora que não lembra mais onde está. O que eu estou dizendo... É que até isso, que você pensa que é seu E que às vezes se gaba tanto de ser a pessoa mais inteligente do mundo Sai dessa tolice Deus é que te deu isso Ele te honrou com essa inteligência Ele te deu capacidade Ele te ungiu com a bênção de um saber E desenvolver o seu conhecimento E deveria ser para a honra e glória do nome dele Amém? E às vezes nós nos gabamos disso e achamos, Deus, obrigado, hein? Eu sou quase igual ao Senhor. Alguns acham até que são mais. Por isso, o Salmo 4 diz assim, e disse, o tolo no seu coração, não há Deus. Meus irmãos, eu quero convidar os queridos a se colocarem em pé. Eu queria convidar a banda a estar aqui com a gente aqui. Eu quero convidar você a orar. Eu quero terminar o culto orando. Orando com aqueles que querem colocar Deus em primeiro lugar. Isso não é fácil. Desde o Éden, o diabo incutiu no coração do ser humano que ele poderia ser igual a Deus. Ele disse a Eva assim, Por que, que Deus proibiu vocês de comer desse fruto? E ela disse, não, porque não podemos comer, porque se comermos conheceremos o mal. Ele disse, não. Se vocês comerem, vocês saberão tanto quanto ele. E nós, que condenamos Eva e condenamos o seu esposo, caímos no mesmo erro. Mordemos a mesma, o mesmo fruto mordemos o mesmo fruto todas as vezes que tiramos Deus do lugar que lhe é devido o primeiro lugar porque você honra mais os seus filhos do que a mim? porque você honra mais o seu casamento do que a mim? porque você honra mais o seu emprego do que a mim?